0: Salut tout le monde Aujourd'hui, c'est le nouvel épisode du Dimanche Matin. En effet, maintenant, je publie le Dimanche Matin. Et aujourd'hui, on va parler de l'exigence qu'on peut se porter à soi-même et aussi envers les autres, envers les proches, etc. Alors déjà, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, nous sommes en vacances. Et ça, c'est sublime. J'ai rendu mon mémoire, les amis, je suis, mais alors, mais libérée, délivrée, je ne suis que joie. Oh là, vous imaginez même pas comme je suis heureuse. Enfin bon, aujourd'hui, les amis, on n'est pas là pour parler de ça, même si on va en parler un petit peu. J'avais envie de parler euh, de cette exigence que j'ai toujours eue envers moi ou que les gens ont eue pour moi euh, ou que j'ai eue envers des gens. Enfin, voilà, l'exigence dans, dans, dans ma vie de tous les jours, elle est très présente dans tout... Euh, les sujets possibles euh, dans toutes les relations possibles j'avais un peu envie de vous en parler évidemment j'ai ma petite note sous les yeux j'ai tout classé j'ai écrit mon mon épisode aux petits oignons là euh, voilà je suis une grande dame donc je vais commencer par vous parler un petit peu du domaine du domaine pro évidemment euh, donc ben bah, l'exigence que je peux avoir euh, sur euh, bah, l'école et l'exigence qu'a pu avoir mes parents aussi au niveau de ça le fait aussi que ben, j'ai tendance à refuser euh, de, de faire une erreur. Je refuse l'échec constamment. Pour moi, c'est impossible de me tromper. Enfin, je, Quand je me trompe, j'en je, je, prends conscience et, et j'assume. Mais euh, si je peux éviter de me tromper, euh, vraiment, euh, OK. J'avais aussi envie de parler du, du fait que, je, comme je connais mes capacités, ben, je n'ai pas spécialement envie de faire moins bien que ce que je sais faire. Et donc du coup, je le vis très mal quand c'est ce qui se produit, quand ben, en effet je produis quelque chose qui n'est pas à l'image de mes capacités. Je vous en reparlerai notamment avec le mémoire. Et je me rends compte finalement dans tout ça que l'exigence, je l'ai dans le domaine pro, mais, euh, mais je ne l'ai pas sur moi-même, ma personne individuelle. Euh, je me laisse plutôt aller en fait euh, je ne suis pas du tout exigeante et je suis pas du tout euh, dans le contrôle de, de ce que je suis euh, moi-même. donc c'est assez étonnant. Par contre je suis assez exigeante avec les autres euh, en amitié, en amour en famille, vous pourrez le voir euh, j'ai euh, des comportements euh, reliés euh, à cette exigence là quoi. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler les amis. Alors avant toute chose les amis, je tiens à vous dire que je vous remercie de m'écouter, c'est très sympa. Moi je suis très contente d'avoir fait ce podcast et euh, je suis très contente puisque euh, sur mes stats euh, des 30 derniers jours euh, j'ai plus d'une centaine d'écoutes. Donc je suis plutôt, euh, plutôt fière. Les amis évidemment, on partage un maximum s'il y a un épisode qui vous a plu plus particulièrement. Partagez-le aux copains, parce que moi, j'ai grave envie qu'il y ait des personnes qui ne me connaissent pas dans la vraie vie qui m'écoutent. Et euh, j'ai grave envie d'avoir une communauté un petit peu plus grande pour qu'on puisse interagir, pour que je puisse avoir un peu plus de retours, etc. Donc, les amis, on n'oublie pas, pour le référencement, les petites étoiles, les repartages, les stories, tout ça, ce serait adorable Bon, nous y voilà. Maintenant, on va pouvoir discuter du vrai fond du sujet. L'exigence. Et j'ai nommé cet épisode Pas le droit à l'erreur, en effet, puisque moi, j'ai tendance à ne me donner aucune autorisation de me tromper. Voilà. C'est quelque chose qui dure depuis que je suis gamine. Voilà. Et qui continue d'être le cas pas plus tard que cette semaine. Voilà. Où je me retrouve à fondre en larmes parce que J'arrive pas à obtenir euh, ce que je veux. Donc, du coup, on va commencer par le début. En effet, depuis que je suis toute petite, je suis très indépendante. Alors, il faut savoir que mes parents, ils n'ont pas un niveau euh, d'éducation très élevé. Donc, euh, à partir de là, ben, moi, mes parents, ils ne pouvaient pas m'aider euh, à faire les devoirs et tout ça parce qu'ils ne comprenaient pas grand-chose. Voilà. Au début, ça allait parce que c'était du petit niveau et tout ça. Mais en fait, plus on avançait dans les études, plus c'était difficile pour eux. Euh, je crois que mon père. Euh, je ne sais même pas s'il a été au lycée. Enfin, mon père est, est quelqu'un qui est né quand même en 1950. donc Je ne sais même pas s'il y avait vraiment une obligation d'aller au lycée. Enfin, je ne connais pas trop sa scolarité. Et ma mère n'a pas eu le bac. Enfin, elle n'a même pas eu le brevet, je crois. Donc, euh, C'est pour vous dire que voilà, je naviguais un peu seule. J'ai appris à lire toute seule. Enfin, J'ai toujours fait mes devoirs toute seule. Je me suis toujours occupée de moi. J'étais indépendante depuis que j'étais toute petite. Donc, c'est vrai que euh, j'étais une plutôt bonne élève, euh, faut le dire. Euh, j'ai souvent été euh, première dans les concours de lecture et tout ça. Euh, ouais, moi, j'ai ai toujours aimé l'école. Hein. En vrai, euh, c'est quelque chose que j'aimais bien. Quand c'était euh, intéressant, euh, euh, les sujets, j'étais à fond. Enfin, euh, Au début, ça allait, quoi. Après, il y a eu un ras-le-bol, je vous en avais peut-être un peu parlé, au lycée où, enfin, franchement, ça me faisait chier et je ne donnais plus rien. Mais c'est vrai que j'ai toujours été dans, la, dans le peloton de tête. Et au final, euh, ben, quand on se repose sur ses acquis, ben, au bout d'un moment, ça s'essouffle, évidemment. Et comme vous le savez, euh, arrivée fin collège, début euh, lycée, ben, je me suis retrouvée à devoir bosser pour de vrai parce que... Ben, J'étais plus dans les premiers et euh, ben, si je bossais pas, j'avais la moyenne, mais c'était tout. Quoi. Et c'est vrai que ça, je le vivais un peu mal, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment d'importance puisque au collège, il n'y a rien de très important à décrocher. Le brevet, c'est pas si important que ça, en vrai. Mais c'est vrai que j'avais quand même, même si mes parents ne m'aidaient pas, ils étaient toujours derrière moi pour me dire, Colline, il faut travailler bien à l'école parce que mes parents, ils n'ont jamais fait des... Des boulots très glorieux, hein, enfin, des boulots un peu alimentaires. Euh, voilà, euh, bosser dans des maisons de retraite, euh, enfin, faire le ménage euh, dans des grands magasins. Ils ont pas fait avocat, ils n'ont pas fait banquier. Quoi. Donc, c'est sûr que euh, le mot d'ordre, c'était euh, « tu bosses bien à l'école, tu auras un super boulot et tu auras un super revenu et tu pourras être super fier ». Donc, moi, euh, j'ai toujours été éduqué dans ça. Donc, pour moi, rater à l'école... Euh, c'était vraiment un grand signe d'échec, en fait. Et donc, c'est vrai que, bah du coup, ouais, en me reposant sur mes acquis et tout ça, lycée, ben bah, ça a été une catastrophe. Et euh, même encore aujourd'hui, ça me suit, puisque cette année, par exemple, euh, c'est une année que je trouve, en termes de niveau, euh, très difficile pour moi. Et ça se ressent parce qu'au niveau de mes notations, on n'a pas des, des notes vraiment en chiffres, mais on a des couleurs. Et j'ai un peu plus de jaune que d'habitude, et euh, c'est vrai que ça m'a ça impacté Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, Colline, ressaisis-toi là. Euh, les petites pastilles jaunes, c'est pas ouf. D'habitude, t'en as pas autant. Donc j'étais un, un peu déçue de moi-même. Donc vous voyez à quel point je m'auto-juge, je quoi. Je suis en mode... Il euh, y a une petite voix dans ma tête qui me dit, euh, ah ouais, quand même, Colline, là, il va falloir mettre un petit coup de collier. Donc vous voyez à quel point l'exigence euh, peut influencer la façon dont les gens euh, se voient, se traitent. C'est quand même fou je pense qu'il y en a certains qui m'écoutent, euh, qui euh, comprennent certainement ce que je raconte. Et donc, euh, c'est vrai que du coup, euh, bah, je pense qu'on peut en parler, mais cette semaine, euh, j'ai très mal vécu le mémoire. Euh, j'ai eu une petite journée de pétage de plomb. Donc, euh, je crois que c'était mercredi, il me semble. Euh, en fait, je n'arrivais pas à faire une tâche euh, qui allait euh, en fait euh, arbitrer... Euh, tout, euh, toute la forme de mon mémoire, parce qu'en gros, on a un mémoire PDF à rendre, mais on a aussi un mémoire, euh, genre, euh, édité, avec une relure et tout ça à réfléchir. Et en gros, ben, j'avais une idée bien précise, sauf que j'arrivais pas à la réaliser. Et donc, j'ai passé ma journée à faire des allées-venues dans le couloir, à pleurer, parce que ça me saoulait. Je passais des heures, des heures, et il n'y avait pas de résultat concluant. Et j'étais là, mais ça m'énervait, parce que je me disais, mais pff, ça va, ça ressemblera jamais à ce que je veux, euh, ça me saoule et tout. Et, euh, et bon, au final, on a trouvé une alternative. Mais voilà, suis à... tellement je suis exigeante, je me mets à pleurer euh, en me disant « Mais pff, vraiment, Colline, tu ne sais rien faire. Enfin, » Il a fallu que je me raisonne un peu en me disant « Bon, écoute, il y a d'autres solutions, ce n'est pas grave. Tu vas trouver une autre solution, tu vas rebondir. » Mais alors, pour arriver à ce genre de moment où je me raisonne, il a fallu des années et des années de réflexion sur soi-même. Parce que vous allez le voir, euh, et, en fonction des différents événements dans ma vie, j'ai réagi de différentes manières, euh, bah jusqu'à maintenant où, quand il y a un moment de panique en dehors de l'exigence, enfin vraiment un moment où, voilà, je suis en déséquilibre dans ma vie, j'arrive maintenant à m'apaiser et à me calmer. Et ça, c'est un truc que je savais pas du tout faire avant. Donc, euh, je vous avoue que je suis un peu, un peu fière. C'est un, conse un conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre un peu à dédramatiser les choses. Euh, la petite règle des 72 heures que je m'applique tout le temps, mais dans 72 heures, ça ira mieux. Il y aura une solution qui sera trouvée. Il y aura quelqu'un qui vous débloquera la chose ou qui sera là pour vous, à vous écouter. Enfin, dans 72 heures, ça ira forcément mieux. Et franchement, ça m'aide tellement cette petite phrase. Donc euh, voilà, je vous la donne. Euh, vous en faites ce que vous voulez. Euh, voilà. C'est cadeau, c'est Noël. Hein Attendez. Donc comme je vous ai dit, en effet, il y a des moments un peu clés dans ma vie qui ont fait que j'ai réagi de certaines façons euh, face à l'échec. Donc il y a trois moments, je dirais, ouais, il y a trois moments dans ma vie où euh, ça n'a vraiment pas été facile. Euh, c'est le bac quand euh, je me suis retrouvée au rattrapage. Donc euh, bah alors là, c'est la fin des <rire> c'est la fin des haricots. Donc Comme je vous avais expliqué, je suis en terminale, je suis une brêle en maths, j'ai deux de moyenne. Ma prof de maths qui me dit « Colline, tu ne seras jamais prise en mise à niveau en art appliqué à Reims, ni compte même pas, t'es nul en maths. » Il s'avère que je suis prise, donc moi je me dis « Il faut que j'ai le bac maintenant. » Là, il y avait un enjeu, un vrai enjeu, parce que pour moi, avant ça, euh, je me disais « De toute façon, je ne jamais prise en mana, donc elle n'avait avait rien inventé, la bonne femme. Hein. Même moi, je n'y croyais pas de base. » Et euh, je me disais, euh, j'irai à la fac et puis je sais pas ce que je ferai de ma vie. Pour moi, c'était inconcevable que j'arrive à être architecte vu euh, le niveau de merde que j'avais accumulé au lycée, quoi. Et donc là, un vrai enjeu. Et là, je me dis, putain, rattrapage. J'ai fondu en larmes toute la journée. J'étais si malheureuse, je me suis dit, mais je ne comprends pas, j'avais tout donné. Alors après, c'est un petit rattrapage, les amis. Hein. J'ai eu un rattrapage de 30 points. Donc c'est que dalle, quoi. Tu prends une épreuve où tu n'as pas eu la moyenne, tu passes l'épreuve de rattrapage, tu l'as haut la main. Hein. Mais moi, pour moi, c'était affreux de savoir que je devais retourner à des épreuves, réviser, alors que les autres, ils avaient eu leur bac du premier coup. J'étais vraiment... mais j'étais, Je me suis sentie honteuse. Ça, c'est le, le premier sentiment que j'ai ressenti face à un, à un premier vrai échec. C'est la honte. Me dire, putain, je pense que c'est relié à la vision des gens, en me disant, mais, oh, merde les gens, ils avaient une certaine image de moi. Et là, je, fais, je passe pour la meuf qui rattrape son bac. Mais je suis nulle, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont tous penser, quoi Alors, je vous avoue que l'avis de ma mère, à cette époque, déjà, je m'en battais un peu les reins. Hein. Voilà, on va pas être très poli dans ce, dans ce podcast, mais je m'en foutais un peu, vraiment. Euh, donc, son avis, quand, euh, quand j'ai pas eu le, le bac du premier coup... Elle, en vrai, elle a plutôt bien réagi. Elle m'a dit Mais c'est pas grave, Colline. tu vas bosser encore un peu et tu l'auras la prochaine. En vrai, pour la première fois de sa vie, elle a été assez rationnelle et elle a été euh, plutôt de bons conseils. Ce qui est quand même pas mal parce que c'est jamais le cas et souvent celle qui, qui cède à la panique. Mais là, euh, c'est vrai qu'elle m'a plutôt euh, dit Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas la première, bah, ça sera la deuxième, tant pis. Et bah, finalement, je l'ai eu haut la main. J'ai pris en épreuve. Euh, Économie et maths. Et c'est les maths qui m'avaient euh, fait pas avoir le bac du premier coup qui m'ont finalement permis de l'avoir au rattrapage. Parce que j'avais eu deux au bac de maths. <rire> Donc du coup, euh, voilà, finalement... Euh... Mais voilà, le sentiment que j'ai ressenti, c'était vraiment de la honte. De me pointer avec ces gens qui n'avaient pas d'ambition alors que moi, je savais. Enfin, c'est un gros jugement de valeur que je suis en train de les mettre là. C'est affreux, je suis un monstre. <rire> Ils avaient certainement des ambitions, ces pauvres gens. Mais je veux dire, pour moi, vous allez voir que j'ai une certaine opinion de ma personne. Hein. Euh, bon, je le, je le cache bien, mais j'ai quand même une haute opinion de mes capacités et de moi, ce qui fait que bah, on peut croire que je me la pète un peu. Mais... Euh, ou je me la pète... C'est pas juste on peut le croire, peut-être que je me la pète vraiment. Mais euh, mais c'est vrai que je me suis dit, mais attends, je suis entourée de ces bolosses nuls à l'école et sais pas c'est pas ma place moi je veux faire architecte et tout là j'ai ma mana qui m'attend là genre non j'étais en mode c'est impossible ça ça va pas se passer comme ça j'étais dégoûtée et puis comme vous le savez j'avais des j'ai des très mauvaises relations avec ma mère et ma famille en globalité donc euh, la mana c'était la, so la porte de sortie idéale donc il était hors de question que je rate mon bac mais bon on l'a eu donc ça a été mais c'est vrai que ça a été un gros moment de honte je me suis sentie très honteuse après, il y a eu alors, une étape de ma vie qui est euh, encore à l'heure actuelle très traumatisante et qui est un peu le sujet touchy de ma vie. Quand quelqu'un m'en parle, je peux vite m'énerver. <rire> parce que Ça n'est pas passé et puis je pense que ça passera pas tant que je l'aurais pas eu. Hein. C'est le permis, évidemment. Alors, permis, pff, que dire Trois passages de permis, trois échecs, des larmes, des larmes, des engueulades avec ma mère, 3000 euros de dépensés pour rien de l'air, une bulle, un vide. J'avais en plus une voiture. Bah, évidemment, on a dû la revendre parce que je ne pouvais pas la conduire. Euh, ça a été un désastre. Mais vraiment, euh, un, dé un désastre. Et donc là, ce n'est pas la honte qui est apparue, mais c'est vraiment un blocage. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on me fait des blagues dessus. Ça me fait pas rire, en fait. <rire> Arrêtez de me faire des blagues sur le permis. Arrêtez de me dire euh, je vais... Euh, comment c'est quand tu repasses ton permis, etc. Non, me faites pas chier avec le permis. Déjà, j'ai des opinions psycholo euh, psychologiques, n'importe quoi, Colline. J'ai de, des opinions écologiques qui font que, pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'utiliser une voiture parce que je suis dans des villes qui se desservent plutôt bien en termes de transport. Donc, pourquoi faire Et surtout, euh, le prix, en fait déjà acheter une voiture, payer des assurances payer euh, les réparations payer euh, l'essence en fait euh, allez, mais allez vous faire voir là, c'est hyper facile d'avoir une voiture quand tu t'habites chez tes parents parce que t'as pas d'autres charges, donc c'est sûr que tu peux investir l'argent que tu dépenses pas dans un loyer, dans une bagnole mais quand tu payes un loyer, quand tu payes toutes tes factures et que tu es indépendant financièrement moi j'ai pas les moyens d'avoir une voiture et surtout j'ai vraiment tain, sincèrement j'ai pas envie de passer le permis <rire> j'ai pas du tout envie d'y retourner non, mais ça, chaque épreuve se soldait par une crise de larmes. C'est-à-dire que je sortais de la voiture, j'avais pas encore le résultat, que j'appelais ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Et je lui disais, c'est bon, j'ai fini. Et j'étais en larmes au téléphone. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures Pourquoi tu pleures Je lui dis, ah, c'est la pression, ça redescend, <rire> ça redescend. C'était affreux. C'était affreux. En plus, j'ai subi vraiment de l'injustice sur les deux dernières évaluations. J'aurais dû l'avoir le permis, mais j'ai eu des, des, des fautes éliminatoires qui n'auraient pas dû être éliminatoires. Donc, je suis un peu. Euh, voilà. Je l'ai un peu mauvaise avec les auto-écoles. Mais vraiment, ça, c'est encore un blocage à l'heure actuelle. Et, euh, et du coup, ben, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je pense que je ferai un permis boîte auto. Hein. En plus, euh, après le premier passage de permis, j'ai eu un, un énorme accident de voiture avec ma mère qui m'a un peu trauma. Et c'est vrai que maintenant, du coup, je suis très, très peureuse en voiture bah, parce que quand je vois que les gens sont fous, surtout, bah, j'habite à Meaux hein, et les gens à Mo en bagnole sont cinglés. Dès que j'étais en, euh, en voiture avec ma mère, euh, on risquait des accidents H24 parce qu'en plus, euh, pff, elle ne voit pas très clair ma mère en voiture, donc ça n'aide rien. Puis, pff, ah, et puis je, je pourrais faire un épisode entier, en fait, sur le permis, les heures de conduite euh, à Torlarigo, rigo euh, les heures de conduite euh, supervisée avec ma mère qui me hurle dessus parce que c'est une stressée de la vie au volant et qu'elle avait peur de ma conduite alors que je conduisais tout ce qui est de plus normal. Vraiment. Fra franchement, objectivement, je conduis bien, en fait. Il euh, n'y a pas de souci. Mais elle était là, elle a grippé la poignée. Je suis sûre que c'est arrivé à certains d'entre vous de faire de la conduite à accompagnée ou supervisée. Avec vos parents, et vous avez un des deux parents où euh, c'est engueulade sur engueulade, ou alors la personne a super peur et se tient la poignée, arrache les, les sièges tellement elle a peur de mourir. Moi, c'était ça, et franchement, ça m'a traumatisé tout ce processus. Vraiment, euh, voilà. Donc, c'est un blocage euh, d'avoir raté le permis. Euh, voilà, je vais avoir 24 ans dans quelques mois, dans trois mois. Et je n'ai pas de permis, alors euh, écoutez, c'est pas grave. Mon frère, il a eu son permis. Il avait une, plus d'une trentaine d'années. Alors, euh, moi, j'ai encore le temps. On va arrêter de me foutre la pression avec ça. J'ai un peu l'impression que le permis, c'est une pression... Euh, je suis en train de totalement dériver du sujet. Mais le permis, c'est la même pression que pour avoir des gosses. Donc, arrêtez avec ça. J'ai échoué trois fois le permis. Et je me sens très mal. <rire> je ne veux plus qu'on en parle pour l'instant. J'en ferai peut-être un épisode, écoutez. J'ai vu qu'Anna on avait fait un épisode parce qu'elle a un peu traversé le même bail que moi. Euh, mais c'est bon, je ne veux plus qu'on en parle de ce permis. Euh, de toute façon, il ne me sert à rien pour l'instant. Il euh, y a le pass Navigo, laissez-moi en paix. <rire> et troisième exemple, euh, c'est évidemment euh, quand j'étais en mana et que j'ai été refusée en BTS. J'ai totalement réagi différemment euh, que la première et deuxième fois, ou comme vous le savez, première fois, rattrapage du bac, je me sens honteuse. Je ne sais plus où mettre. Deuxième fois, on vient de le dire, le permis. Gros blocage émotionnel là-dessus. Je ne veux pas qu'on en parle et ça me met en colère. Parce que je le vis très mal. Parce que tout le monde a le permis. Donc, donc voilà. Et là, le BDS qui me refuse. Euh, alors, c'est un peu en deux temps. Je le vis très mal. Je vais en faire une dépression. Voilà, évidemment. Euh, parce que ben, c'est plus que le BTS, c'est plein de choses autour, c'est un, un appartement, c'est euh, être obligé de faire un prêt, c'est énormément de choses autour. Mais c'est surtout, en le deuxième temps, je m'accroche et je lâche pas. Et alors, je ne sais pas où j'ai trouvé cette force dingue, mais euh, on, me tend, on me tend une main que je vais saisir. Et euh, je vais arriver à rebondir sur cet échec donc déjà, je vais en apprendre beaucoup sur cet échec, des erreurs que je ne referai pas deux fois, évidemment. Et surtout, euh, on me tend la main. Euh, voilà Il y a une section de réorientation qui se crée euh, dans ma fac à Reims. Et, euh, et on m'en parle comme ça. Enfin, j'aurais pu ne jamais tomber dessus. On m'en parle comme ça. Et donc, je vais me renseigner. En effet, euh, voilà c'est une sélection de quelques jeunes euh, qui euh, peuvent avoir un coaching euh, personnalisé. Euh, et avoir une césure de réorientation à la fac donc c'est-à-dire plus de fac pendant six mois donc moi c'était un bonheur parce que je... c'est un enfer la fac et donc deuxième semestre on est en césure pourquoi parce qu'on se fait coacher on fait des exercices pour savoir faire un cv une lettre de motivation parler à l'oral faire des job dating etc et ça va me sauver la vie vraiment je vais m'accrocher tant bien que mal à ça en plus ben voilà j'ai une femme qui s'occupe de moi là-bas, qui est formidable et qui va vraiment m'aider, qui va m'écouter quand ça va mal et tout ça, enfin, qui va être d'un soutien fou. Et, euh, et je vais rebondir. Et donc, je, je, suis, je suis plutôt fière de ce moment de ma vie où vraiment, j'ai enlevé la honte, bah c'est tout, ça arrive. J'ai enlevé le blocage en mode, bah, je, je, je cache ça sous le tapis, c'est terminé. J'ai mal vécu émotionnellement, évidemment. Ça euh, énormément de stress, de panique et tout ça. Puis euh, ma mère, pour le coup, euh, euh, m'a encore plus mis la pression, donc euh, ça n'arrangeait rien. Et je me suis dit, bon, là, on te tend une poignée, tu la prends. Tu fais tout pour la saisir et tu ne la lâches pas. Et c'est grâce à cette poignée que j'ai prise que je me retrouve là actuellement. Donc je suis plutôt fière quand même. J'ai su rebondir de cet échec et ce euh, bah, c'est pas évident. On peut se le dire quand même. Alors maintenant, je pense qu'on peut parler aussi euh, de ma vision de l'échec et de ma vision de l'exigence face à euh, l'amitié. Parce qu'en effet, euh, je suis pas très exigeante envers moi, comme je vous l'ai dit, euh, dans la vie de tous les jours... Euh, je me laisse un peu vivre, je vous avoue, euh, je me fous pas trop la pression parce que je me la fous tellement en fait dans le côté pro que dès que on sort du lycée, c'est relax. Et d'ailleurs, euh, je suis plutôt fière de moi, on en parlera dans l'épisode euh, dans la fin du mois, je vais sortir un épisode euh, update décembre qui sera aussi un peu un bilan de mon année et je vous parlerai de de mes fiertés que j'ai pu euh, mettre en place dans mon quotidien dont du coup celle-ci qui est que j'ai su m'organiser euh, avec le travail pour ne pas bosser quand je rentre chez moi le soir et le week-end et ne bosser qu'à l'école. Et donc du coup en fait je me mets tellement la pression de bosser qu'à l'école etc. que quand je rentre chez moi c'est terminé. Quand je rentre chez moi il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail il n'y a rien. Et donc du coup je me laisse un peu vivre. Donc je n'ai pas vraiment d'exigence envers moi-même. Euh... Je pense que si quand même, euh, sans m'en rendre compte, j'ai une exigence, parce que l'exigence que je peux avoir chez les gens dans l'amitié, dans l'amour, dans la famille, c'est certainement aussi une exigence que je me porte à moi-même. Alors là, je sais pas, hein, je suis en roue libre, hein, j'essaye d'analyser le truc en même temps que vous, mais on va essayer de voir ça, par exemple, en amitié. Euh, j'ai beaucoup de mal à euh, m'accrocher à quelqu'un. Donc, je vous en avais peut-être vaguement parlé dans un des épisodes précédents, mais euh, c'est la première fois que j'entretiens autant des liens avec mes deux copines, Nana et Nana. Euh, avant, euh, mes potes, je ne leur parle jamais. Je ne parle jamais à personne. La seule personne à qui je parlais, c'était à mon ex-Pierre. Mais sinon, euh, je ne parle à personne d'autre. Genre euh, Les gens, je n'entretiens pas les liens, je ne prends pas de nouvelles. Enfin, Je ne fais jamais ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que J'en attends, attends trop des gens, je suis trop exigeante avec eux, j'attends qu trop qu'ils fassent certaines choses. Et euh, comme j'ai peur d'être déçue, et que j'ai pas envie de, de mouiller et d'être déçue, bah, du coup, euh, j'essaye pas de voir s'ils vont être capables de faire ce que j'attends d'eux. Clairement, hein, c'est ça. Parce qu'en fait, quand je j'en attends trop de quelqu'un, ben bah, ça m'est arrivé d'être déçu ou de d'avoir de, un point de vue hyper toxique en mode... Euh, alors, je veux que cette personne, euh, elle fasse ça, ça, ça avec moi, qu'elle soit tout le temps avec moi, machin, machin. Et en fait, je me rends compte que la personne, bah, en fait, a une vie. Et du coup, bah, je suis comme une conne et je me dis, bah, bah c'est tout, en fait. Euh, laisse tomber. Et en fait, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de juste milieu, du coup. Enfin, je suis hyper toxique au niveau de ça. C'est en fait, soit je parle à quelqu'un agent de 4, soit je parle à la, à la personne que quand on se voit en vrai. Sinon, j'arrive pas à faire de juste milieu. Et donc, du coup, c'est ce qui se passe avec Nana et Nana c'est qu'en fait, c'est excessif la façon dont on se parle. C'est-à-dire que, enfin, on se fait, je pense qu'on s'appelle cinq fois en FaceTime dans la semaine. Il y a des semaines où on ne s'appelle pas du tout, en vrai. C'est pour ça que je vous dis il n'y a vraiment pas de juste milieu. Mais euh, on s'appelle cinq ou six fois dans la semaine, et c'est des appels, mais qui durent minimum trois heures où on a vraiment spécialement pas grand-chose à se dire, hein, mais euh, on s'appelle quand même. Quoi. Je pense aussi que c'est parce qu'on ben, vit seul, donc on a un peu besoin de compagnie. Il hein. ne faut pas non plus voir, euh, voir le, le noir partout. Mais, mais c'est vrai que ouais, j'ai euh, arrêté beaucoup de relations parce que euh, j'étais en mode, de bah, toute façon, tu ne sais pas faire ce que je veux. Bah, c'est tout. Euh, <rire> je n'ai rien à tirer de toi. Des euh, exemples comme... Euh, par exemple, euh, mon ancienne meilleure amie Lucille. Il y a très peu de chances qu'elle passe par là, mais si elle passe par là, bah c'est tout. <rire> La vie est ainsi. Mais euh, voilà, j'attendais des choses d'elle euh, depuis très très longtemps. Sauf que je ne lui en parlais pas spécialement parce que je me disais euh, ben elle va s'en rendre compte ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est jamais arrivé. Au bout d'un moment, en fait, je me suis dit mais ça sert à rien qu'on soit amis parce que je suis tout le temps insati insatisfaite d'elle. Et je pars du principe que quand tu es ami avec quelqu'un, mais que tu es constamment insatisfaite de tout ce qu'il fait ou de tout ce qu'elle fait, et que tu t'en plains à d'autres et que tu craches un peu sur son dos ou quoi, « Ah oh bah oui, mais pff, elle fait pas ça, machin, elle fait pas ci. Oh, pff, elle a fait ça, ça m'a saoulé, machin. » Si tu critiques quelqu'un, bah c'est pas vraiment ton pote. quoi. Donc euh, bah, j'ai coupé, euh, coupé d'un coup sec. Alors moi, je suis radicale. C'est-à-dire que quand euh, je coupe les points avec quelqu'un, il euh, n'y a pas de retour très rare, on va le voir avec la famille mais sinon c'est très très rare moi je suis, suis quelqu'un de très, très rancunière et très dans l'extrême comme je vous l'ai dit, donc c'est soit on est super potes, soit je coupe les ponts donc il <rire> n'y donc, bon, a, a pas de demi il euh, n'y a pas de, de demi-jeu ce qui me fait en venir du coup à la famille évidemment puisque euh, comme je vous l'ai dit, je suis toujours dans l'extrême et donc euh, soit je coupe les ponts totalement avec une personne soit euh, ben, j'entretiens des liens et donc euh, dans la famille c'est vrai que ben, c'est compliqué hein. Enfin, ça rentre pas trop dans le sujet mais excusez moi je remue dans mon lit comme un asticot <rire> dans la famille c'est compliqué puisque j'ai une famille euh, pour les trois quarts voire 95% euh, toxique je suis super bien tombée, moi, hein, décidément. Ça, ça pourrait faire le sujet euh, de je ne sais combien d'épisodes, mais euh, je, je pense que je ne suis pas trop encore prête à en parler de ma famille. Et euh, j'ai un peu peur des retombées. J'ai un peu peur qu'on me tombe dessus. Je vous avoue que, voilà, hein, quand on en arrive à un stade où on a peur de sa famille, c'est qu'il ben, faut s'inquiéter. Mais bon, ce n'est pas grave. Hein, moi, je vis très bien avec. <rire> mais du coup, c'est vrai que... Si quelqu'un me manquait de respect, ou. Bah, en même temps, c'est logique. Enfin, Quoique, il y a des gens qui continuent à parler à des personnes qui les méprisent et leur manquent de respect. Mais si quelqu'un me prenait pour une andouille, euh... ou euh... prenait pas de mes nouvelles, me souhaitait pas mon anniversaire, euh... m'appelait pas souvent et tout ça, ça m'énervait assez vite parce que je me sentais négligée. Euh... Moi, je cherche l'attention des gens. Il faut savoir que j'ai besoin qu'on m'aime. Voilà, j'ai des manques affectifs énormes. Donc j'ai besoin de sentir l'amour des gens. Et si quelqu'un ne me calcule pas, c'est Finito Pipo. Je peux vous citer un épisode très simple. J'étais toute petite. Je pense que mon père était parti. Oui, il me semble que mon père n'était plus là. Ah, quoique non, il était encore là. Je pense que j'avais 10 ans. Et euh, ma mère, je ne sais pour quelle raison, me dit, bah, je te dépose chez grand-mère. Euh, alors, il faut savoir que j'ai jamais été gardée par ma mère, mais ma grand-mère. Mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ma mère me dit, bah, tu vas passer l'après-midi avec, comme ça, euh, vous pourrez euh, faire entre guillemets faire connaissance, mais on se connaît. Mais passer du temps ensemble, quoi, avec ta mamie, quoi. Euh, comme si, euh, voilà, il fallait faire comme les autres, quoi. Et donc du coup, elle me laisse toute l'après-midi avec ma mamie. Cette mamie qui ne va pas me calculer de l'après-midi, qui va faire sa couture et ne même pas me parler genre. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit toi, c'est terminé. <rire> tu hein, tu vas pas me hein. Non non non. <rire> j'ai vraiment pas apprécié, genre toute l'après-midi, je me suis ennuyée, j'ai attendu comme ça. Et je vous parle à l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone portable, machin bidule hein, j'avais 10 ans, enfin, c'était le début d'internet mais Enfin, j'ai pas emmené mon ordinateur chez ma mamie, évidemment. Vous imaginez bien que le poids des ordinateurs, à cette époque, c'était pas les MacBooks de maintenant. Mais euh, je me suis dit, OK, tu veux pas me calculer Il y a un peu de rivalité parce qu'elle préfère mon frère. Tu préfères mon frère Très bien <rire> Et du coup, j'ai totalement coupé les ponts avec euh, ma grand-mère et je lui adresse plus la parole comme les trois quarts de cette famille. Mais euh, c'est un exemple tout bête pour dire que voilà, s'il euh, y a un truc qui part de travers... Ah, moi, je ne prends pas de risques, je ne veux pas souffrir, souffrir bêtement parce que j'ai trop souffert euh, des, re des relations dans ma famille, justement. Donc, du coup, toutes les relations qui s'appliquent dans ma vie, je ne veux pas prendre de risques. Donc, si ça se passe mal, c'est ciao tout de suite. Je l'ai toujours dit, euh, s'il y a plus de négatifs que de positif il n'y a aucun intérêt à rester. Donc, je suis très, très exigeante euh, aux personnes qui sont autour de moi. Et s'il y en a un qui fait... Euh, un Pas de, de trop de travers, ben je vais malheureusement couper les ponts. C'est vrai que je suis très exigeante au niveau de ça. Et euh, en amour, bah écoutez, euh, quand j'ai écrit mon épisode, euh, je me suis dit euh, que j'étais pas exigeante, mais en fait je le suis. Alors, excusez-moi, vous dites, mais attendez, euh, Colline, elle revient comme une fleur. Peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte avec le montage, mais. Elsa, je vais devoir encore parler de toi, euh, elle m'appelle trois fois en FaceTime alors qu'on s'est appelé il y a une heure, je suis en train d'enregistrer, elle me casse les bonbons, tu commences à me gonfler nana, hein pas besoin de m'envoyer des sms en me disant parle de moi dans ton podcast, dis que je t'ai dérangée, je vais le faire évidemment que je vais le dire, petit aparté on s'arrête, on reprend, <rire> donc du coup en effet je voulais pas parler du côté amour parce que je pensais que j'étais pas exigeante, euh, mais en fait euh, si je me rends compte que je suis carrément exigeante en amour euh, pour moi il est hors de question que je me mette avec quelqu'un qui n'est pas mon égal non, je vous explique c'est à dire qu'il faut quelqu'un qui, les... qui ait de l'ambition qui soit rigoureux dans ce qu'il fait dans son domaine et quelqu'un qui se laisse aller euh, qui euh, n'a pas de vision d'avenir et tout ça ça me saoule très vite en fait donc enfin euh, tu peux être quelqu'un de chill et tout ça hein. je te... en fait euh, quand je parle d'ambition hein, peut-être qu'il faut que j'explique mais euh, ambition ça veut pas forcément dire que je veux me mettre avec quelqu'un qui va être avocat hein. c'est pas genre en mode le prestige d'un métier euh, genre euh, une paye incroyable et tout ça si t'as l'ambition de devenir un artiste euh, qui se fait que 200 balles par mois il n'y a pas de souci parce que tant que t'es impliqué et que et que tu donnes tout pour euh, pour cette chose qui t'anime moi ça me va Franchement, il n'y a pas de, de sous-métier pour moi. Mais c'est vrai que euh, c'est un truc que j'ai eu un peu de mal avec ma première relation, donc mon premier copain là, dont je vous avais parlé, là, Tom. Même si on est resté à peine deux mois ensemble, j'avais quand même un peu de mal parce qu'il était déscolarisé et il était un peu paumé sur ce qu'il voulait faire de sa vie à l'école, etc. Et c'est vrai que ça, j'ai eu un peu de mal... Et j'ai un peu de mal au niveau, bah, comme d'habitude, le regard des gens. Parce que c'est vrai que ma mère, à l'époque, lui avait fait des remarques en mode « Mais tu vas faire quoi de ta vie Mais tu restes pas là à rien faire et tu bosses même pas à côté. Enfin, » Elle l'avait énormément jugé, ça m'avait mis énormément mal à l'aise. Mais en même temps, euh, ouais, je pense que du coup, je suis hyper influencée par le regard des gens. C'est pour ça que ben, je suis hyper exigeante avec les gens qui m'entourent et tout ça. Parce que j'ai qu'une peur, c'est qu'on me dise « Ah, mais t'es potes avec cette personne ?»« Ah, mais tu sors avec cette personne ?»« Ah ouais, bah tu fais ce truc-là » Enfin, je pense que, ouais, je suis... Je pense que je suis pas la seule, mais je pense que la vie des gens est hyper, hyper important pour moi et m'influence énormément dans mon quotidien. Et donc, en amour, évidemment, on est dans une époque où, quand t'es en couple, ben, tout de suite, dès que tu te mets avec un mec, « T'as pas une photo Ah ouais, il fait quoi dans la vie ?» Machin, machin. Alors, évidemment... Euh... En étant avec Pierre, bah, c'était le gros lot parce qu'il a une situation hyper confortable. Il a une famille avec une situation hyper, hyper confortable. Donc évidemment, quand je disais que j'étais en couple avec Pierre, que je parlais de sa situation et tout ça, bah, c'était la classe. Bon, après, j'étais pas avec lui pour ça. Mais c'est sûr que ça aide. Et je pense que je ne pourrais pas être avec quelqu'un euh, qui ne reflète pas la, ri la rigueur que moi, je me mets. Euh, dans ma vie pro, du moins. Donc, euh, ouais, je pense que du coup, finalement, je suis aussi très exigeante en amour, au final. Ce qui ne veut pas dire que je ne me retrouverai pas face à un con ou une conne euh, ou euh, à une relation toxique. Hein, mais euh, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Ouais. Si tu es quelqu'un qui respecte pas les gens, euh, qui me prend pas à ton égal, euh, qui m'encourage pas, qui ne m'aide pas à devenir meilleur, etc., je vais avoir du mal, quoi. Euh, si tu es là à faire la lavette toute la semaine sur, son, sur ton canapé et que tu sais pas quoi faire de ta life, euh, ouais, ça ne va, va pas passer, ça c'est sûr. <rire> Donc voilà, finalement, à peu près euh, tout ce que j'ai à dire euh, de cette histoire d'exigence. Je savais pas trop comment euh, l'appeler cet épisode... Je pense qu'il va s'appeler « Qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis « mis Pas le droit à l'erreur ». Ouais, je pense que c'est pas mal comme titre. C'est un peu accrocheur, c'est sympa. C'est bonne ambiance. <rire> Donc, qu'est-ce que je me suis mis en conclusion bah, Je me suis mis euh, qu'en effet, euh, je suis exigeante parce que... Euh, bah, en fait, j'aime pas perdre le contrôle sur une situation, c'est totalement vrai. Euh, j'aime pas... Euh, j'aime pas quand les choses se passent pas comme je l'ai désiré. Je l'ai bien vu quand j'ai été refusée de BTS... Euh, moi j'avais déjà prévu, j'avais pris cet appart, j'avais déjà prévu de faire mon chemin tous les matins à l'école en 3 minutes. Enfin, L'appart était collé à l'école où je devais avoir mon BTS, enfin, tout était orchestré. Je suis quelqu'un qui prépare ma vie sur des années et des années, on en reparlera peut-être. Mais, euh... Mais c'est vrai que du coup, j'ai peur de perdre le contrôle, donc je suis hyper exigeante, et carrée sur des trucs qui peuvent être totalement bêtes pour certains. Euh, bah de peur que bah, ça ne se passe pas comme, comme je voudrais que ça se passe ou que je n'ai pas le résultat digne des capacités ou digne de ce que les gens peuvent euh, penser que je suis capable en fait donc euh, c'est vrai que quand euh, je fais des blocages quand je ne suis pas dans les clous quand ce n'est pas comme je veux je me retrouve à éviter un peu le moment du coup <rire> évidemment et quand c'est avec les gens bah, je coupe les ponts parce que j'ai pas envie de vivre ce moment où je me rendrai compte qu'ils sont décevants et qu'ils font pas ce que je veux de moi, enfin et qu'ils font pas ce que je veux d'eux. <rire> plutôt, <rire> ce qui est totalement débile parce que je suis quelqu'un qui a aussi beaucoup d'efforts à faire dans l'amitié parce que je suis vraiment pas une amie modèle. Hein, mais mais c'est vrai que c'est un peu tout ça qu'on peut dire. Écoutez, les amis, ça touche déjà à sa fin. Je sais pas combien de temps j'ai blablaté encore. Mais moi, je suis très contente d'avoir débattu de ce petit sujet. J'espère que tout le monde va bien, encore une fois. J'espère que ce sujet a été assez intéressant pour vous. N'oubliez pas, dans ma story, là, à l'heure actuelle, alors nous sommes euh, samedi, hein. donc euh, jusqu'à demain après-midi, vous pouvez me laisser un message vocal euh, sur n'importe quel sujet, une confession, euh, euh, une question, n'importe quoi, et je peux y réagir euh, en podcast euh, si le thème s'y prête. Et euh, surtout, n'oubliez ben, pas d'aller voir les autres épisodes, j'ai teasé des petites infos sur ma story Instagram. Il y a un épisode avec mes trois potes, Paul, Matisse et Quentin, qui arrive très bientôt. Ça va être un super épisode, je pense. Et puis, c'est mon premier épisode à plusieurs, donc j'ai trop trop hâte. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse. Moi, il est 19h27. Je pense que je vais aller me faire des pancakes. J'adore faire les pancakes. Voilà. Écoutez, c'est ma petite passion. Je vous l'avoue comme ça à demi-mot. Je vous fais des bisous. Je vais aller appeler Elsa en FaceTime parce que je sens que sinon... Elle va encore m'agripper les cheveux et puis on se dit ciao ciao, euh, bon week-end et puis euh, bonnes vacances euh, de fête de fin d'année finalement.